0: Okay.、Mm-hmm. 呃，这一期呢，我给大家推荐一本我在上大学的时候买过这本书，叫这个《背包十年》，然后作者是叫小鹏。然后先简单介绍一下这个作者吧，我这小鹏，他这是大学毕业之后呢就没怎么正经上过班然后攒点钱就去旅行，然后后来他发现在旅行中也能赚钱呢。然后他就爱上了旅行，然后这个生活就变成了旅行。然后他比较喜欢这个写字，然后就把一路上的这些所思所想给写下来了。然后也照了一些照片啊，对，他还挺喜欢照相，的，挺喜欢摄影的，然后照了很多挺棒的照片。我看了他这个书前面都是他旅途中照的一些挺棒的，然后。嗯， 感兴趣的可以上那个新浪微博去搜一下 他， 小鹏背包十 年， 来一搜就搜到了吧。然 后， 嗯， 呃， 分享几篇他这个啊背包十年里 面， 嗯， 我比较喜欢的几篇文章嘛。然后先读这个第一 篇， 嗯， 题目叫《一定要去巴 黎》， 嗯， 是在二零零三年一月份的时候。这个小鹏写的、嗯。从阿姆斯特丹开往巴黎的夜车，夜行巴士前一天晚上十点出发，八个小时，经过鹿特丹、海牙、根特、布鲁塞尔，每一站都会有形形色色的人上车，共同的目的地是巴黎。我坐在靠窗的位置，旁边是个黑人。高且壮，目测约有一百五十公斤。它死死地嵌在座位里，像一块完整的碳，而我则像一颗脆弱的蛋，对比分外鲜明。车里的大灯一直黑着，每个人头顶都有一盏读书灯，发出微弱的黄色光线。隐约看到坐在周围的人，有衣衫褴褛的流浪汉，一个人占两个座位。脸朝下趴着，一动不动，不知是醉了还是死了。最后一排是两个朋克打扮的年轻人，皮衣皮裤，头发像孔雀开屏，浓重的彩妆配鼻环、唇环，不是人就是鬼。我的读书灯一直开着，看 L P 中关于巴黎的章节，看到哪里找最便宜的青年旅馆，哪里有最好的爵士乐酒吧。去卢浮宫和凡尔赛宫的交通路线等，然后再把巴黎的诸多景点在地图上连成一条可以不走回头路的路线图。对巴黎的好感很小就已萌发。记得初中毕业时，班里流行写同学录，我在每本同学录里，你的梦想那一栏里都写下了我要去巴黎。由于马上就要中考。班主任查抄了所有同学录。我是班里的学习委员，他把我单独叫到办公室里，对我大喊：“真不知道快中考了？嗯、啊，真不知道快中考了？去巴黎，能耐大了，去巴黎好啊！有本事现在就去，明天叫你父亲来一趟。”可以明显感到空气中有六个反叹，六个反问感叹号。发散出的一股酸臭气，在我的脸上液化。普通的孩子会被腐蚀，天生反骨的孩子会分泌出一层保护膜。本来写那留言时，我都不知道巴黎在哪儿，可年幼的我去横下一条心，我一定要去巴黎，一定要。就这样，看一会 LP， 再回忆一段年少时光，看书。回忆，看书让我一想到巴黎就会活生生出现在眼前，就兴奋。回忆又把我的兴奋催眠，半梦半醒之中，眼皮向上，没有关严的门，一束明亮的光线像强盗一样登堂入室。车内大灯突然亮起来，于是我彻底醒了。时间是早晨六点，司机通过麦克风刺激着我的耳膜。巴士已抵达巴黎汽车西站，请不要离开座位。法国警察要进行抽检。车门打开，一条警犬一窜而入，后面跟着两个法国警察。警犬直接扑向那两个朋克打扮的年轻人。警犬显然训练有素，就像某些打架的人一样，只是一个劲儿狂吠，并不采取实际行动。法国警察说：“请跟我们走一趟。”朋克青年也听话的很，说走就走，远不如外表，鸡，什么？<笑>这时，身边的黑人第一次开口说话。他俩抽大麻，在荷兰软毒品合法，而在法国是被禁止的。收拾好背包下车。巴士站和地铁三号线是一体化封闭设计。黑大个带我找到地铁站路口，转乘时和他告别。我用刚跟他学的法语说：“瓦赫瓦赫。<笑>嗯”法语再见的意思。他则张开大嘴，露出白牙，啊，露出雪白牙齿，龇牙咧嘴地说：“贼尖。<笑>”中文再见的意思。出站口的台阶仿佛通往梦想的道路。就在看到巴黎的第一缕曙光时，我知道梦想成真了。那一年的游学时光，我有三分之一的时间都在欧洲各地旅行。用“游学”来形容可能更加恰当，但由于囊中羞涩，我只能以各种省钱的方式旅行，比如坐一宿夜车就可以节省一天的住宿费用。比如能走路抵达的地方，就不会乘坐公交。比如在巴黎的前两天，我只吃了从荷兰带过去的—一斤鸡翅和几片面包。当时还是冬天，矿泉水一直暴露在冷风中，竟然被冻成了冰块儿。但是心中是快乐的，巴黎就在我的脚下。梦想其实并不遥远。现在想来，那些小小的艰苦与磨难，已经变成了宝贵的人生财富。然后这一篇，这个小鹏写的这个《背包行天下》的这个这个其中的一篇这个一定区巴黎这篇文章呢，也就读完了。然后中间读的都都都读,读,读次了，然后大家就多多谅解吧。然后这篇文章读完了然后大家有什么感想呢？我就不替大家总结了吧，自己大家自己自己想吧。啊，然后紧接着呢，这个紧接着这就是他到巴黎之后的所见所闻了。然后比较长，然后我就先给他略过。然后我再找找什么。我比较感兴趣的这个 啊， 这个挺好的。呃， 这篇文章叫《欧洲是个什么 样》， 然后是二零零八年八 月， 比利时布鲁日啊。然后读这篇文 章， 在欧洲诸多小城 中， 唯有布鲁日依然顽强保持着中世纪时的模样。中世纪的时候。布鲁日河道密布，港口繁忙，是比利时最重要的商府，也是从英国前往欧洲各地的必经之路。后来由于河道淤积，运河贸易中断，布鲁日就此没落，被历史的大手从欧洲经济版图上一抹，就再也没有振作起来。不知这是布鲁日的不幸还是幸运。也正是由于这个原因，时间仿佛在那个时候停滞。直到今天，在布鲁日的街头，仍然飘散着一种中世纪的气息。这里有十三世纪的建筑，十四世纪的雕塑，十五世纪的城堡，十六世纪的街道。所有这一切，几百年来，竟没有太大的变化。人文景观与自然景观保存得非常完好。啊<咳>、oh, ，sorry， 让我身处其中，恍如隔世。陶醉中忽然产生一些疑惑、奇怪。这些建筑、雕塑，意大利的佛罗伦萨一样不少。这些城堡、街道，在英国爱丁堡也随处可见。到底是什么让布鲁日把时光留住，依旧保持着中世纪的情调呢？我在布鲁日的街头仔细寻找，我看到几个老人，他们坐在树荫下闲聊。见到如我一样游客，他们总会微笑，这是对远道而来的客人表示欢迎。我也报以同样的微笑，这、就是对他们应有的尊敬。老人们真的已经很老了。不知是时光在雕刻老人，让皱纹爬满他们的额头，还是反过来，老人在琢磨时光。因为我看到光线透过他们的手指卸下来，打在地上，呈现出形态各异的光影。他们在跟光线捉迷藏，反正有的是时间。我看到几艘小船，小船攒满游客，在古城狭窄的河道间穿行。船夫戴着硕大的毡帽，哼着自编的小调，曲调和缓悠长，仿佛几百年来就这一个调子。他手中着长桨，桨叶翻出波浪波浪掀起涟漪，涟漪层层重叠，又层层扩展，仿佛不如日的时光那么慢又那么长。我看到几辆马车。其中有骏马的蹄子是白色的，额头上的鬃毛也是白色的。除此之外，竟然全黑。驾驶马车的也是风流人物，清一色的比利时姑娘。她们装束统一，黑色的马靴，紧身的马裤，苗条的身材，自信的微笑。马车的速度不快，因为要避让行人。车上的旅客也不着急。甘愿听美女讲故事，随便马车带他们到任何地方。看到这些，我终于明白，留住时光，当然不是那些建筑、雕塑、城堡、街道。时间的力量，早晚会让这些静止的风景尘埃落定。可时光的却，呃，可时光的确被留下了，就留在树下老人深深的皱纹里。船夫节奏轻缓的小调里，驾车美女自信的微笑中，踢踏踢踏，这是马蹄轻踏石板的声音。一辆马车从我身边经过，马蹄声渐渐响起，又渐渐隐没。在我看来，布鲁日比巴黎、伦敦更符合我对欧洲的定义。欧洲不是现代化，不是资本主义。而应是一种小街小巷、小型小店是一种与世无争的平静生活。这是留学一年中最后一段长途旅行，仍旧采用火车出行，仍旧住在青年旅馆。不同的是，这次不再孤独一人。我的好哥们儿，从遥远啊，我的好哥们儿遥远，从加拿大飞到荷兰和我一起旅行。然后这篇。啊、这篇小鹏写的这个欧洲是个什么样儿的这篇游记读完了，然后又都次了。我本来想读一篇这个比较有感情、完整的这一篇，没给我机会。然后我看一看这个能不能找一篇短的，然后只是带感情的，然后一字不错的给它读下来。要不然这期简直没法收尾了。我的天！找一找，找一找。嗯，哎，这篇太长了。嗯，这一篇吧，这篇中本溜中本溜的一篇，就读这一篇吧。嗯，这一篇叫《就着阳光吃法国大餐》，二零零九年六月，法国安纳西。每周二、五日上午，安纳西老城会比平时提前几个小时迎来一天中的高潮时段。各家店铺也知趣的从下午开始营业，把所有空间都交给从阿尔卑斯山区远道而来赶进的农民。如果你是摄影爱好者，那你一定会被这里丰富的色彩迷得晕头转向：火红的番茄，乳白的大蒜。酱紫的樱桃，五颜六色的橄榄。女仆一边疯狂按动快门，一边思索：珍猪，三个多错，一边思考存储卡是否够用。如果你像我一样对美食缺乏抵抗，那很快就会为准备一顿丰盛午餐而不得不在各种美味诱惑之间做出艰难取舍。卖樱桃的女孩很漂亮，背带裤外套着夹克。这朴素的打扮让她看起来更显清纯。我问她是否有个姐姐叫玛利亚·凯莉，她马上开心的合不拢嘴。除了相貌甜美，她家的樱桃个个大而实惠。同样的个头放到尼斯、戛纳有二十欧元一公斤，而这里的价钱只是人家的五分之一。奶酪是因人而异的重口味食物，但是在法国，奶酪其实像我们的味精一样，每日必不可少。吉市奶酪店中经营的奶酪不下百种，品质有软有硬，有表面平滑的，有孔孔相连的。其中最地道的是羊奶奶酪，由阿尔比斯阿尔卑斯山上放养的牛羊鲜奶精制而成。在法国吃饭又怎能缺少长棍面包？当地人管这种外脆里面的面包叫做“巴盖”，是主食中的主食。经常能看到法国人背包里斜斜的插着一根八 盖， 就像背着一把激光剑。地中海气候栽培的优质橄榄也不能错 过， 当然还不能放弃熏肠和沙拉。本来干瘪的背包很快就被 鼓， 很快就膨胀成孕妇的肚子。林林林林总总买了一条八盖、一小块奶酪、五十片熏肠。一斤大樱桃，一颗沙拉，一颗橄榄，加在一起不到二十欧元。来到安纳西湖边，把午餐一样一样的铺在草地上，看着绿色上的五彩缤纷，就已然心情大好。再就着阳光，一口一口把它们吃掉，恐怕只有这种方式才能把摄影师眼中的鲜活色彩，过渡到美食家口中的淋漓畅快。美食是旅行中的重要组组成部分之一，从路边摊到顶级饕餮，我向来来者不拒。记得在印度旅行时，即使每天吃着火车上用报纸裹着的咖喱三角饼，也没有一次感到肠胃不适。可如果你问我最喜欢哪个国家的美食，我会毫不犹豫地说法餐，因为它总能给我惊喜。每次点法餐时，菜单上只有主料和配料，就拿羊排来说。由于不同地区出产的羊排品质不同，厨师做法不同，端上餐桌时就会变化出成千上百种花样。当然，像在安纳西湖边午餐那样的吃法也十分惬意。无论奶酪、香啊熏肠、橄榄，在入口瞬间总能让总能让入联想啊，就写错了。总能让人联想到法国农民制作他们时的精心与精致，就像用舌头欣赏一门艺术，会让人感到回味无穷。然后这个，嗯，这篇就着阳光吃法国大餐这篇小鹏写的游记就给大家读完了。然后这个又读次了，不过没关系。然后这个。感觉嗓子不太舒服了，然后这期先到这儿吧。然后这期给大家分享了三篇文章，然后嗯，没有什么自己的东西，就是嗯，读了一下这个小鹏写的这个《背包十年》，然后我读的比较烂，然后大家如果听我读这个文章感觉还有点意思的话，然后建议大家去。嗯，网上书店啊，去搜一下这本书，叫《背包十年》，然后写的挺棒的，然后感觉我读的不好，大家可以自己去看嘛。<笑>然后这期先这样，然后我会配上一些好音乐，然后要不然大家听了会比较无聊嘛。好，这期先这样，下期再见，拜拜。